den samtalen du ska få höra nog om plastfigurer och amerikansk kulturs förträfflighet den blev första gången sent här på Monbrice podcast 24 august 2018 godligt Mamma var rädd himen skulle virke begränsande på fantasin min. Det var tvärt om. Det skrev författare Ole Martin Ile i ett essay i Ukas avis. Vad 68er föräldrarnas stora rättsel för kommersialiserad amerikansk barnkultur bara en missförståelse. Det här är Moonbrides podcast. Jag heter Askel Matre och så Hvor har du fått det? Det här är bror till fotochef Kristina tror jag som hur kommer få med dem det vet att det har massor varit. Tror du du kan säkert trekta tillbaka hvis du säger Det är er mer usikker på men de er, men, men de är er, de massor folk som samlar på det. Mm. Så här är Samantha Arms Skeletor. I had a feeling you were behind this. Not so fast, my royal enemy. <laughs> you just hypnotized yourself. Ole Martin Ile, hej hej. Hej. Du skrev alltså ett et essay i Ukasavis om att växa upp på på 80-talet. Det er baserat på en bok du, du har gitt ut som heter Da He-Man kom til Norge. Og som du selv skriver, så var det liksom ti år da Reagans anti-intellektuelle holdning og markedsstyrte syn på verden fikk lov til å dominere. Hvorfor ville du tillbaka dit, sånn helt bortsett fra at vi alle vil tillbaka til vår egen, egen barndom? Nej, altså det er, det er flere grunner til det, men den ene er at jeg alltid har varit väldigt opptatt av 80-tallets populærkultur. Sikkert litt fordi jeg vokste opp da, men jeg, jeg har på en måte følt at 80-tallets liksom, musik och film och leketøy och alla dessa fenomen har fortjänat lite festskrift och blivit tatt lite mer på allvar än det har blivit tidigare. Mm. Och så är er det det att jag syns att 80-talet är er en väldigt spännande tid både i världen och eh, i Norge och kanske särskilt i Norge. Eh, för det var ju hvis man tenker, altså högersidan spöker ofta med att att Norge var som det det är er, mm. eh, för 1980 och det är er, det är er helt helt riktigt självklart men det är er inte helt fel heller. Det var det var en värld där väldigt hvor det mesta var kortreist och där folk gick gick ut och spiste och där man omtrent vasket sig i vaskefat och fargespekter befant sig mellan grått och brunt ett eller mm. Och så plötsligt exploderar världen um, i pastellfarger och väldigt mycket ny amerikansk kultur kommer till Norge. Och så får du en en där er en spännande brytningstid mm. hvor väldigt många kämpar emot detta här då bland annat mina radikala 68 ja. föräldrar. Du du beskriver den förhandlingen som pågår i ditt hem men hvor du till slut får tillgång i hvert fall delvis till Sky Channel som ju var den här första blååra som fraktade den här pastellvärlden in in till oss. Du beskriver väldigt sån flott och levande hur du lyste där upp på på morgenen och öppna Panasonic TV:n som ju såklart inte har fjärrkontroll för det är er ju förkastligt och trycka där fram till till Sky Channel och det är er intressant bara i redaktionen här med sydsamma den här avisa går otroligt många berättelser från den samma tiden bara den där beskrivelsen av er vakt hos alla andra här jag började kämpa tillbaka till min egen sån upplevelse där eller fick ju aldrig lov till att få dem här tillgång till Sky Channel när man så de små såna glimt fick att komma in till någon naboa som liksom hade tillgången till det Hvorfor var det så otroligt tilltrekkende akkurat det der, tror du? 
Altså, jeg tror, eh, fordi når man ser det i dag, eh. hvis man går in på YouTube og søker på disse tegneseriene, eh. som He-Man og Transformers og, og de seriene som gikk på Sky Channel, så mm. virker det jo enda rarere, fordi mm. de er i all ærlighet ganske kjedelige. Men jeg tror, du, tror noe av det handler om mm. hvor man kom fra. Altså, hvis du ser på barnetv fra, på NRK på 80-tallet, så var det ikke helt uvanlig at man for eksempel hadde høytlesning uten bilder til, Eh, som en del av vanlig barn-TV, altså det var som att høre på radio, altså mm. Finn Karling satt og läste i en bok som het I, en hus, I et rum i et hus i en hage, fengende titel, og boka var like fengende, og ingen bilder til, og sikkert fra NRK sin, eller NRK sin tanke var sikkert at barn skal lære å mm. da få indre bilder, ja. selv når de ser på TV, ja. og Sky Channel og dette fire timers lange tegneseriemaratonet som da gick på lørdag og søndag mm. med alle disse amerikanske tegneseriene, det var så langt fra barnet Det var marinlig som man kunne komme, og det var en så annen verden som bare blev spennende i kraft av, nesten bare i kraft av fargene og action på det. Men du forsvarer jo det her, du sier sånn, det var en misforståelse fra dine foreldre og tro at den her pastellverden, at liksom, de her he-man-figurene, de har jo dem liggende på, på bordet her foran oss nu. Veldig gøy å se dem igjen. Ja, ikke de, de er jo vakkert nå som sånne historiske artefakter. <laughs> ja, at de liksom var hemmende Hva var det jeg misforstod, mener du? Ja, altså, for det første må jeg si at jeg i dag kanskje skjønner foreldrene mines frykt. Mm. Altså, i dag så er jeg allerede for iPad, og jeg vet ikke om det er farligt. det kan jo hende det er det, men det samme trodde man da om disse amerikanske plastfigurene som kom, og moren min sin frykt var jo at dette ville tvinge den frie barneleken, som hun kalte det, inn i et sånn fastlagt univers. Ja, du, du lekte himen, du lekte ikke bare det barnets fantasi plutselig kom på at det ville lek. Det er akkurat det. Og, men i praksis så var det jo helt annerledes. Altså, da levde jo alle actionfigurene, både Star Wars og himen og, og Transformers, levde i et sånt parallelt univers hvor, hvor himen slåss med Opt- Optimus Prime, og, og, og hvis hadde man en søster så kunne Skeletor reagere på My Little Pony. Så det var, og for mig så var Himan kunde lika gärna vara Leif Eriksson eller mm. Einar Tamber själva alltså det var ju nog det var ju så farligt och man kunde ta dem ut alltså Lego och väldigt många leker mm. som jag hade på den tiden band leken lite till guttrummet men mm. dessa figurer var väldigt mobile och ja. skogen blev till jungel och man lagde fäller till dem och torturerade dem i mauter och det var det var väldigt mycket ja, man kunde göra med det. Det är intressant för du ser egentligen för Lego var ju på något sätt liksom Skandinavias kompromiss upp i det här hvor du liksom du lagar spännande romäventyr men det var ja. neutrale skikkelser uten ansiktsuttrykk så at barnet kunne mate sine fortellinger inn i det, mens, mens du forsvarer egentlig da de her mer gloratte figurene som da blir, jeg merker før da, fortsatt liksom tenker på som mer trashy enn den rene skandinaviske legoen. Ja, det er jo åpenbart litt mer trashy når det er, det er så muskuløs og det er så mye, og foreldrene ja. mine var jo imot bare fenomenet plast ble godtatt i Lego, men i veldig lite, og i He-Man var det veldig mye plast. Det er en scene i den filmen til Sammans, hvor det er som handler om et sånt 70-tals kollektiv, ja, ja, hvor far ikke vil gi ungene Lego plast og som derfor skal spikke Lego av tre og klare å lage to Lego-klosser til slutt. Altså det hører jo med til historien her at jeg ikke fikk He-Man-figurer til å begynne med. Det tog mm. meg et helt år, og det første jeg faktisk fikk var 
pappfigurer alltså far min tegnet himanfiguren och klippte dem ut till mig. Ja. Och det var ju självklart det var det var ett sigma det kunde jag inte ta på skolan eller visa i någon kamrater så det var jag måste massa ett helt år för jag fick det. Ja. Men jag tror att några grund till att disse inte hemfantasin var ju också att vi var ikke helt stö engelsk så när jag så den serien så jag ant inte vad det handlade om jag tyckte bara det var kul. Och och därför så tror jag att vi helt skönt vi skönt att Skeletor var slem och det var nog det var det snilla de slemme och ut allt utöver det fant vi på själ. Men så var det ju ett sånt kulturellt skille, jag ska också kalla det klasseskille eller sån borde jag vilja säkert kunna ha en field day på det mellan de hemman som hade Sky Channel i fri dressur som fick alla plastiklekarna och de hemman som inte hade det. Vi hade Alex på turen våre som hade fri tillgång till sina plomberade vapen och alla actionfigurer som vi hade så många att han sprängde dem i fillebitar i sandkassa och så gick jag som inte fick tillgång till och samlade upp liksom en fot här och en fot där och klistrade det samman med skoletygis för att lag en sån skamfärd Frankenstein figur. Men vad är er det egentligen? vad var de reelle skillen där? så som du ser. Nej, alltså jag skönjer ju eftertid att sån när jag snackar med dig mm. som du fortalte att du inte fick himan mm. och eh, jag ser upp mig själv jag skönjer att jag har varit ganska heldig. Jag måste ofta masa väldigt mycket längre än andra ja. för att mina föräldrar var på vänstersidan och var emot detta. Mm. Mens andra som hade föräldrar som var på mm. högersidan, de ofta fick det. Och jag växte upp i ett ett ställe hvor 80-talet blev gick lite sånt på steroider för mm. att jag växte upp i ett borettslag som lå under Ullerntoppen. Uh, og på Ullerntoppen så bodde det veldig mye nyrike folk og som hade mye mer pengar än min familie for eksempel eller de som bodde da i Lysure mm. som var det borettslaget jeg vokste opp i, jeg hadde læreforeldre og de fick ofte mer det de pekte på, både fordi at foreldrene var mindre kritiske til det amerikanske og den nye tid ja. i det hele tatt, men også selvfølgelig fordi de hade mye mer pengar. og jeg husker jeg dro hjem særlig til en kamerat av meg, en liten gutt som heter Lars Øystein, som hade da alle He-Man-figurene og bodd i USA og de hade liksom amerikansk godteri, jeg husker de til og med skivet ost i kjøleskapet som jeg tog med som bevis på hvor langt mye lenger frem enn oss det amerikanske samfunnet lå, og jeg synes selvfølgelig foreldrene mine var mot alt som var moro og dødskjedelig. Men jeg kan jo huske selv som barn jeg sier kanskje litt om overgjeie som jeg plantet inn av mine foreldre, at jeg, jeg synes selv om hvor mye jeg var tiltrukket til det, så synes jeg også at det var, sånn, det var, det var jo litt mye Altså hvis man skulle få, få alt der, det ville jo, det er jo for godt til å være sant, og det var noe, noe skittent og mørkt med det bakenfor. Jeg er usikker på om det var kanskje også det som gjorde, gjorde tiltrekkende. Ja, ja absolut. Altså sånn der, en annen, på en måte, et lignende fenomen var jo McDonalds, fordi mm. Oslo fikk jo sin første McDonalds-restaurant i 83, og alle de kule og rike barna hadde jo bursdagen sin der. Mm. Og mamma var veldig mot McDonalds, så jeg fikk ikke spise der, mm. og fortsatt har jeg en sånn der slags sånn, trassig frihetslengsel at jeg alltid har lyst til å spise på McDonalds når jeg ser de triumfbuene <laughs> men så er det jo sånn vanskelig når jeg blir noen eldre kjør, jeg har fått barn og så ser på den her kulturen og så lurer jeg, tenker jeg sånn alt så komisk at man ja, man fikk bare lov til å spikke sine egne lekevåpen og man fikk ikke de her plastlekene Men så är er jag också någon gång usikker när jag liksom ligger där mitt på natten och ser hopplösa nostalgivideor om Marvel tegneserier på telefonen och nu liksom har tillgång till en värld jag drömt om att ha 100 % tillgång till. 
när jag har den 100 nu så är er jag usikker på om jag egentligen kanske kanske har blivit skadad av att leva i den kulturen att det faktiskt var genuint dåligt för oss på en eller annan bara att nu är er vi alla sammen så fanga i det att vi ikke, ikke ser skadan ordentligt en gång Nej, det är er ju bara för att ta ett exempel på att du faktiskt har rätt i den misstanken så är er det jo, så jeg, det var gjort en stor offentlig studie i Norge om eh, IQ-tal hvor de har funnit nettopp det var att se at sessjonstallene på IQ mm. går ned helt parallelt med når forskjellige områder av Norge får kabel-TV. Ja. Og det er ikke nødvendigvis at kabel-TV gjør deg dummere, men det tar tiden bort fra ting mm. du kan bruke tiden på som gjør det smartere, ja. for eksempel å lese bøker. Så det var ikke det at frukten, frukten deres var helt ubegrunnet, men mm. den var antageligvis til mine 68-foreldre mm. litt større enn den hadde trengt å være. Ja. Men jeg tror det handlet mye om at alt på den tiden var så nytt også, at mm. forskjellene fra hva som hadde vært var så enormt mye større. I dag så er vi så omgitt av den typen populärkultur mm. eh, att eh, jag tror man helt man förhåller sig mycket mer naturligt till den. Och så är er det ju intressant för vi är er omringade av den här typen populärkultur men också helt konkret akkurat den populärkulturen alltså He-Man som vi som har med figuren föran oss nu rebootas nu as we speak det er planerar man lag en lång ny film av den alla andra 80-tals och till 90-tals såna intellektuella franchise ting som vi vuxit upp med mm. blir ju nog då laga på nytt jeg... har blivit en god stund allerede Ja, exakt. Alltså jag driver ju nog och försöker förklara min tvååring detaljerna i Star Wars som om det var katolsk dogme sånt ja. och det är er ju du ser ju också rätt ut det är er en sån dyp tro av nostalgi här då. Det finns en artig parallell till ja. det och det är er att hvis du ser på 80-talet så jag vet inte om det har slått dig men det är er otroligt många filmer som handlar om 50-talet. Mm. Alltså fra tillbaka till framtiden Diners, Dirty Dancing, Outsiders, mm. uh, Hoosiers, alltså uh, Great Balls of Fire, det är er väldigt väldigt många. Mm. Så det var en stor 50-tals nostalgi på 80-talet och det handlade lite om den konservativa bølgen mm. på 80-talet att det var världen var bättre för och mm. 50-talet var en enklare tid och 60-talet och 70-talet kom Og ja. altså, Reagan sagt jo veldig den historien Men fra filmbransjens side Så handlet det selvfølgelig veldig mye om at De som var født og oppførst på 50-tallet mm. De hadde barn Og for å f- selge filmer som de kunne ville ta med mm. barna sine på Så du, da kunne du appellere ja. både til foreldrene og barna på en gang Og det samme skjer jo nå med disse rebootene Av alle 80-tallsfranchisene ja. Jeg ser jo Ghostbusters som en ja. jeg, Selv om den ikke er like bra mm. som den var på 80-tallet ja. Men ja Men det, det komiske det er jo sånn som Star Wars da, Som jo på noen måte startet Det hele er jo som du då säger det är er egentligen nästan en sån pastiche över 50-talets såna tv-serier i USA med Buck Rogers och sånt men nu ser vi ju något som är er en pastiche på sig själv nästan så det är er som väldigt det är ju jag har nästan jag en något som är er ett et nostalgiprodukt som er originalen, som original ja. og nostalgi, eller ja, 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 vanskelig det. Ja. å skille ja, fra den store forskjellen er at det, på en måte på 80-tallet så blev det ikke rebootet 50-tallsfilmer, det var ikke det som skjedde, selv det skjedde litt det også, men, men det var mer det at det var film som handlet, som hadde handling på 50-tallet, mens nå så bare lager de filmene om igjen. Ja, ikke sant. Så det er en veldig, det er en veldig pussig ja. greie. Men så har du jo også sånne ting som som foregår sånn, som er sånn direkte referanse til, ja, særlig sånn He-Man-universet, det underlige fantasy-universet der, inkonsekvent som det er, mm. med med såna tegneserier det är er sån uh, Steven Universe nu och Rick and Morty och uh, Adventure Time som är er egentligen tar ting jag syns att det friska för det är er uppenbart att de de längtar lite tillbaka till skaparen sin barndom som som du beskriver den föran TV-apparaten men som samtidigt klarar att fortælle lite med komplicerade historier och det allra mesta 
som du ser på TV idag är mm. er bättre. Alltså man husker mm. 80-talet fel och när man går tillbaka och ser Himan så är er det verkligen ganska katastrofalt dåligt mm. och en av grunden det är er också att serien blev lagd på ett väldigt lågt budget för att det serien var där egentligen för att sälja figurerna. Ja. det som sker på 80-talet är er att i 1981 så gör Reagan om på en liten lov i USA som gör att det blir lov att reklamera alltså och mot barn, alltså rätt reklam mot barn helt sån på mat på film, på tegneserier, på fig- leker, på alt. Og det det fører til er at alle tegneserier får egne figurer, fordi at det har tidligere blitt sett på som reklame hvis de pusher sine uh, leker. Du kunne ikke lage en Superman eller en Captain America-figur, fordi det da blir tegneserien... Det fantes, men det var ikke samme ja. selskap som kunne gjøre det, ikke sant? Ja. Så mens på, på 80-tallet så får alle tegneserier fig- egne figurer, og alla figurer för egna tegneserier så att Himan var en figur som lagd och tegneserien blev lagd för att sälja figuren. Ja. Så så där höna och ägge blir totalt ointressant akkurat där då. Nej, det är er akkurat, det er akkurat det. Och serierna var ofta ganska trashy och ganska ja. dåliga. Det var også så nytt, ikke sant? Så det var de var ikke så flinke. De hade liksom inte funnit helt ut av sån narrativa tyngdelagor än så ting var ikke helt balanserat som där er idag, hvor jag föredrar att allt är er på något sätt i hvert fall lavest nå nivå har er blivit väldigt väldigt mycket högre. Ikke sant? Ja, det är er sån kör den filmen du misslyckas starkt kompetent på ganska många plan. Det är er mycket svårt att kritisera dåliga filmer idag ja. för att de är er på något sätt så mycket bättre än vad dåliga ja. filmer var var för. Alltså en dålig film på åttal är er verkligen helt otroligt dålig. Ja. Men ja, då får man längta tillbaka till till det och finna det som faktiskt har nästan ett sånt hjärte i sin ländighet. Ja, och det och det har det syns jag för det är er väldigt mycket charmerande med 80-tals filmer och det är er många av dem som är er bra, det måste jag bara säga si, ja. Har du barn selv? Du, det har jeg ikke, og det er nok en... Det er kanskje det er derfor jeg skrev boka, for det er litt, <laughs> blir ekstra nostalgisk, og jeg ikke kan gjenoppleve barndommen igjen. Og, og, ja, for det, jeg, jeg synes det er en interessant opplevelse nå når jeg selv begynner å, å følge, følge unga, for man kan... Vad tänker du för nu är för det står i akkurat samma sko som mina föräldrar gjorde där ser liksom på Fortnite och Twitch och alla de här vakt du förståeliga världarna som jag vet att ungarna snart ska ska gå in i. Ehm um, slags regler tror du du kämpar att lägga uh, om du en gång skulle finna på för för barn? Nej, jag kommer nog att vara mer som mina föräldrar är alltså mm. vara ganska mycket strängare, men det som är er en väldigt sån fascinerande ting att se i vart fall fra, for jeg har jo mange, øh, mange venner som har barn, selvfølgelig. Mm. Og det å se på hvordan barn oppdras og vokser opp i dag, så er jo veldig mye ting mye mer, altså hele verden er så på en måte styrt av barna i dag på en annen måte enn det var på den tiden, at folk mm. tenker mye mer på barn. Mm. Dette skriver jeg også en del om i boka, men altså sånn, jeg ble dratt med, faren min var opptatt av fisk, og da blev jeg dratt med i sommerferien, to uker, bare han og mig i telt på Dangvida. Ja. Dødskjedelig selvfølgelig, og det, det slår man. det tror jeg veldig få foreldre ville gjort i dag. Ja. Så, så det, det er på en måte, man er så innmari mye mer opp tatt av att barna ska ha det bra att de ska påvirkas riktigt så det var ju omtrent bara de som hade lite radikala föräldrar som som fick den där överbeskyddande hållningen på den ja. tiden där ja så, så det, det föregår liksom ja, på barnen som är premissa och premissan till den produkten som blir lagad ja, till ja, det till barnen och som i så stor grad er interaktiv da, for det er jo en nyanse som er nå da, altså He-Man var der men så kommer vi jo rett etterpå liksom med Nintendo og hele revolusjonen der, i det det begynner å bli noe du, en verden du trer inn i, så blir jo ting også litt Ja, og samtidig så er det jo, ja, det tror jeg er helt riktig ja. så tror jeg også det er mye vanskelig å beskytte barna der for da tenker så mye mer det er med internet og iPad'er og mm. alt mulig, altså sånn, her var det snakk om et TV-program som gikk fire timer hver lørdag og ja. søndag, det var ganske lett og da ble, jeg fikk lov til å se to timer ikke, ikke fire, 
Og det var det, og så var du ute og leke. Ja. Så det er ikke... Det mens... Foreldrene dine hadde kontroll med, med verden, mens den, det klarer vi ikke. Og... Altså, til forskjell fra i dag, så var det eneste de ikke hadde kontroll på, var det som skedde ute. Der var vi helt på egen hånd og kunne gjøre absolut hva vi ville. Mm. <laughs> så der var det mye farligere. Men, men på hva vi lekte med ja. inne, så på TV og sånn, total kontroll. Jag skulle bara visst vad det de skulle gjort och gett er full frihet och därmed fange docker i den totala föräldrakontrollen. Helt helt klart. <laughs> vi får se, vi får gå ut i i skauen och knäcka några kvistar och spikka och svärd till barnen samtidigt som vi ger dem riktig dose plast. Tror jag, det tror jag är er viktigt. Ole Martin Nille, du får ha tusen tack för för praten. Du tusen tack väldigt hyggligt att komma hit. Martins bok den heter alltså då Himan kom till Norge och du kan läsa essayans i Ukas avis både på nät och på papper. Det var allt vi hade i den här fredagssändningen av Morgonbladets podcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss och du går in på iTunes eller den poddtjänsten du brukar till och hör på så ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre og Sarø. Vi høres.